0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya, creador de PalabraDeRunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias, nutrición a veces cuando viene aquí el amigo Roberto Méndez, que los que estáis viendo el vídeo en YouTube eh, pues nos estáis viendo la cara a los dos y si no en audio pues os podéis imaginar lo guapos que nos hemos puesto para grabar el podcast ¿Qué tal Roberto, cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien aquí de vuelta. De vuelta,
0: sí, sí. Bueno, la gente no sabe, pero el episodio que salió hace poquito tiene como mucho tiempo. Se escuchaba un poco mal, tengo que pedir disculpas por ese episodio, porque mi micro no lo pilló el ordenador, entonces, bueno, un desastre, pero como el que tenías que hablar eras tú y a ti se escuchaba bien, pues eh, estaba bien.
1: Era lo que cuenta. Eso es. Roberto
0: es, ya bueno, ya le conocéis de hace ya muchos años, pero es médico de familia especialista en ciencias del deporte, nutrición clínica y deportiva y divulga sobre ciencia desde hace muchos años también eh, por internet así que lo tenemos de vuelta aquí para un episodio que ya habréis visto el título del podcast y es sobre la proteína, proteína whey, proteína de suero de leche que es yo no sé si llamarlo suplemento porque para mí no es un suplemento no sé cómo lo ves tú
1: a ver, realmente la proteína whey como tal sí que lo podemos llamar suplemento lo que pasa es que realmente es un aislado de un alimento natural, que en este caso es la leche. Uh -huh. Entonces, tiene sus matices. Yo, cuando hablamos de proteína whey, sí que lo llamaría suplemento porque es el sinónimo de proteína de suero.
0: Sí, verdad vale, lo puedes tomar como suplemento, pero al final no deja de ser como parte de la nutrición del día a día, lo único que, pues, suplementado, sí, lo puedes llamar así, ya, pero eh, no sé cómo decirlo. Es como algo más natural, normal que tomarte X pastillas para sustituir X alimento que no te vas a tomar para tener ese beneficio, no sé cómo lo ves
1: pero eso también tiene trampa porque la creatina realmente también es un yeah. suplemento como el que dices tú pero hay creatina en los alimentos yeah, de yeah. hecho la creatina se consigue por los alimentos y lo que hacemos cuando conseguimos creatina en suplemento es como aislarlo y hacerlo más cómodo en la proteína whey mucha gente lo compara que de hecho es una buena metáfora hmm. a comerte un filete pero solo la proteína y el sí. resto del filete que no te interesa pues no te lo comes entonces ahí si sí, sí, en <risa> realidad en realidad
0: tienes, tienes toda la razón pero a mí me pregunta <risa> alguien ¿qué suplementos tomas? y yo puedo pensar pues eso en creatina o, en, ninguno. En, o ninguno o o pues en melatonina para descansar o lo que sea pero no pienso si me tomo un batido de, de proteína porque es como parte de la nutrición del día a día pero bueno vamos a un poco bueno. al meollo la gente que está escuchando esto y que habrá seguro leído o visto en cualquier centro comercial en cualquier tienda eh, proteína mmm, botes sacos de, de polvo eh, qué es la proteína whey qué es la proteína de suero de leche que es sinónimo no
1: Claro, pues lo que decíamos, la proteína whey eh, realmente es un aislado del suelo de leche, o sea, lo que hacemos es purificar el suelo de leche y quedarnos solo con la proteína, para que nos hagamos una idea, es la de mayor valor biológico, eh, los huevos o la leche, que son los alimentos proteicos con mayor valor, tienen un valor biológico de 93, y la proteína whey un valor biológico de 110. Esto quiere decir que se absorbe eh, en un grado más, bueno superior al máximo, diríamos, no, de 110, y en comparación a los alimentos es mejor opción si lo que queremos es solo proteína. Realmente los alimentos es lo, lo más, en todos los podcasts lo decimos, que es mejor alimentarse que no suplementarse. En este caso la proteína lo que queremos es sacar solo lo que nos interesa, que es la proteína como tal. Su composición es la más completa, contiene todos los aminoácidos y es la que mejor se absorbe. En este punto, eh, la importancia de que sea suero es especial, porque como digo, si tomamos leche o huevo, pues también tomaremos otras cosas, carbohidratos, eh, grasa, pero una proteína whey, nos quedamos con la proteína y punto pelota. Que después ya hablaremos de que hay diferentes tipos, hay una más aislada, una menos, y ahí sí que cuanto más pura sea, más proteína tomaremos y menos de otros macronutrientes tomaremos.
0: Eso es porque mmm, cuando compramos, bueno, lo hablaremos después en los tipos de proteína aislada, hidrolizada y todo demás, pero cuando compramos un saco de un kilo un bote de un kilo de proteína whey no significa que sea un kilo de proteína whey, puede ser el 70% sí. o el 80% o el 90% o el 90%, o el 90 y pico, depende un poco pues eso de la composición del, de la propia proteína y luego si es de sabores, pues azúcares que puede llevar o saborizantes o pues X.
1: Claro, el problema de la proteína es que muchas veces creemos eso, que cuando estamos tomando proteína, que de hecho, a mí me pasa hoy en día con algunos pacientes en, en la consulta médica normal, que no tiene nada que ver con la nutrición, es, es de atención primaria, y alguno me dice no, es que empieza a tomar proteína, tal, no tiene mucha idea de lo que están tomando, porque cuando les quieres explicar que realmente están tomando como si lo que hablábamos, un filete de pechuga de pollo y de ese filete te caso la proteína. Claro, ellos no lo ven así. Lo ven como que la proteína es lo más de lo más y que te vas a volver Schwarzenegger <risa> después de unos meses. Y claro, eso no funciona así, ¿no? Entonces, cuando te tomas proteína whey normal, lo que dices, eh, realmente te estás tomando un 75, como mucho, mucho, un 80 de proteína real. Y el otro 20, 25% sean otras cosas. Depende de lo... De lo purificada que esté Y depende si lleva más cosas Porque hay proteínas que ya te pone Normalmente el paquete te lo pone claro. Proteína con tanto carbohidrato Pero aunque no te lo ponga Si te pone proteína whey normal Realmente no es un 100% uh -huh. Es lo normal y habitual Es que sea un
0: 75% Y ya os digo yo Que si fuese 100% eh, Sería bastante más cara Que cualquier otra que habéis visto Seguro
1: mucho más, cuanto más pura como todo, más caro. Sí, 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 total.
0: Bueno, has comentado una cosa que es como muy, muy mito, ¿no? Que es, eh, no, la, los polvos, eso es la proteína whey solo para culturistas, ¿no? Que eso es algo que se suele decir mucho. O si te lo ve una madre o algo así, te dice, ¿qué estás tomando? Eh...
1: Claro, de, de hecho, me, pas, me pasó eso me pasó a mí cuando, cuando empecé a tomar hace bastantes años, que al principio, pues lo, lo típico, no sabía exactamente qué es lo que estabas tomando. Yo sabía más o menos, porque como ya estaba estudiando la carrera de medicina, pues sabía lo que era. Pero mi novia, que entonces le Comentaba cómo funcionan estas cosas y, me, y lo comparaba con los esteroides, como si te estuviera pinchando algo. Claro. Y, tú le explica, y, y ya debes explicándole, no, esto es proteína, esto realmente es bastante natural, simplemente lo que han hecho es aislarla del de alimento. Mm. Pues no, ya lo podía explicar 20 veces y, y me ha pasado con bastante gente en general que cuando les explicas lo que es, se quedan como despagados, como si la proteína tuviera que ser milagrosa y realmente lo que estás haciendo es eh, llegar a tu límite proteico normal, que cada persona pues te tenemos que consumir una cantidad, que lo hablaremos luego, y sin más, lo que estás haciendo es facilitar la alimentación en ese sentido sin comer otras cosas aparte, Eso pero es. ni es mágica ni sigue para crear músculos solo, ni, ni nada de todo esto. Ojalá. Total, total.
0: Bueno, pues dime, ¿para qué sirve la proteína, digamos? Eh, tú, bueno, tanto el, esto aplica tanto a la whey como a la propia proteína en sí de los alimentos. A no,
1: cualquiera. Sí. La, a ver, la proteína en sí eh, sirve para... En, en caso del, del suplemento, ¿no? lo, lo llamaríamos suplemento para sí, que más sí. o no se lie, ¿eh? sus cuatro beneficios, por decirlo de alguna manera, serían la regeneración muscular, que es el principal beneficio por el cual la gente la toma, tiene un efecto antioxidante, potencia la cicatrización y tiene un efecto saciante. Esto lo hace dando la proteína whey como la proteína de cualquier alimento. ¿vale? Eh, la proteína en sí lo que sirve como macronutriente es como, eh, como estructura. Sería como si hablábamos de una casa, como los cimientos o como la, la estructura externa general luego ya tenemos uh -huh. los carbohidratos que sería la energía y luego está la grasa que además de funcionar como reserva energética secundaria porque la primaria son los carbohidratos también funciona a nivel hormonal uh -huh. nos hace falta grasa para vivir aunque mucha gente crea que no <ríe> pero es súper necesaria y la proteína no funciona como energía aunque se puede llegar a usar sino más como estructura ¿vale? entonces en la regeneración muscular tiene un papel muy interesante luego a nivel de efecto antioxidante eh, contribuye a aumentar los niveles de glutación, que es un antioxidante natural Potencia la cicatrización porque, como digo, al funcionar la estructura, cuando esta estructura se rompe, cuando tenemos alguna herida o alguna rotura de algún tejido, normalmente, para que lo entendamos fácil, eh, la típica herida de la piel, ¿no? Entonces, eh, Haces una ¿Corte? Un, a, y, y, sí, no me salía en castellano, iba a decirlo maletiano. <risa> es que maletiano es una rascaña. <risa> bueno, cuando te haces un corte, eh, la, prote, eh, la proteína realmente es la que ayuda a que eso se cicatrice. Uh -huh. Y luego la proteína, y, tanto como la grasa, eh, son macronutrientes muy saciantes. Tú cuando comes un alimento muy proteico, te sacias más rápido que si te puedes poner un alimento rico en carbohidratos. Uh -huh. Y cuanto más simple sea el carbohidrato, menos te sacia. En uh -huh. la proteína es al revés. Cuanto más proteína, mejor.
0: Uh -huh. Y habíamos comentado antes los tipos de proteína que hay, que te puedes volver un poco loco, sobre todo si no tienes ni idea, entras ahí a cualquier página de suplementación. Aquí ya sabéis que somos afiliados de Procis y hay colaboración con Procis, así que, bueno, entras a Procis y ves ahí aislada, concentrada, hidrolizada, ISO... Cuéntame, ¿cuáles son las diferencias entre los tipos de proteína? ¿Si hay alguna mejor o peor? O Sí que es verdad que los precios, como hemos dicho antes, cambian, pero cuéntame.
1: Pues a ver, la mejor y también la más cara, sería la proteína aislada. La proteína de suelo aislada es la más pura, llegando a un 90%. Ni siquiera llegamos al 100% con esta, pero al 90% sí. Ahí lo que hacemos es eliminar la lactosa y casi toda la grasa del suelo de leche. Porque recordemos, la proteína whey se consigue a través de una purificación del suelo de leche. La proteína concentrada sería, eh, sería un poco diferente Sí si posee lactosa y sí si posee eh, más grasa que la aislada, y el porcentaje llega a un 75%. Uh -huh. Y la hidrolizada sería como una versión predigerida. Aquí lo que hacemos es que su absorción sea más fácil y rápida, algo que para algunos, si somos élite, nos puede venir muy bien, o si te tenemos problemas gástricos, también nos puede venir muy bien. Uh -huh. Pero esta también será más cara que una concentrada. O sea, por precios, la aislada sería la mejor y la más cara, la hidrolizada estaría ahí, ahí dependiendo de la marca también, y la concentrada sería la más barata, pero a su vez tendría menos porcentaje de, de proteína. Uh -huh.
0: Sí que es verdad que a lo mejor para a nivel popular eh, realmente merece la pena hilar tan fino y demás, sobre todo si cuadras los macros y si te cuadras tal cual la dieta que al final pues el resto de que no es proteína dentro de la proteína pues, pues suelen ser hidratos o suele ser algo de grasa, si te lo cuadras realmente te merece tanto la pena gastarte el dinero en la máscara.
1: Yo pienso que no, uh -huh. yo, porque de hecho, eh, bueno, yo, yo no, normalmente no me suelo medir lo que como, porque ya al final lo haces eh, sin pensar casi, pero si, si te empiezas a medir lo que comes, muchas veces comes más, más proteína de la que querrías, uh -huh. no te das cuenta, y de la que puedes eh, absorber, porque ya te digo, según lo que pesa uno, el ejercicio que hace y demás, se absorbe un cierto porcentaje de proteína y el resto, el cuerpo es pues, listo y lo desecha. Uh -huh. Entonces, al final lo que estamos haciendo es mear dinero, ¿no? sería una forma de decirlo, eh, si, no, si somos élite y, y damos muy fino porque vamos a competir en el ultramaratón de no sé dónde, pues ahí te diría que a lo mejor sí pero porque en los maratones también se quema proteína que eso lo hemos hablado alguna vez, pero si somos eh, popular pues no, yo te diría que no vale la pena gastarse ese dinero porque además en diferentes marcas el precio se va
0: bastante. Es muy caro, sí, sí. Eh, bueno, le hemos dicho, ¿Sí? en Procis eh, fácil el kilo de la concentrada, digamos, de la proteína whey, ¿no? De la normal, te puede salir a veintipico, treinta y pico euros el kilo que, bueno, han subido muchísimo los precios en todas partes sí. en los últimos sí, sí. dos o tres años es una locura, pero luego te vas a una aislada y se te puede ir a 50 60 70 euros el kilo fácil, ¿eh? sin problema, es una burrada. luego también sí, es verdad más claro, y luego sí. también es verdad que sí, es, sí que es cierto que en las gamas más altas, quizá a veces el sabor, los sabores están más conseguidos la forma de disolverse es un poco mejor y demás, es un poco ya detalles que si la vas a utilizar siempre, pues dice vale, me merece la pena gastar un poco más, pero si no yo por ejemplo que compro de, de ambas con el código PDR, tengo de todas tengo de la concentrada, tengo de la aislada sí que es verdad que de la aislada pues tomo menos porque simplemente es más cara y ya está pero eso, que Realmente para el día a día, si es para complementarte y llegar a la proteína diaria, si te lo cuadras con la normal te vale. Siempre que tenga unos mínimos de calidad, por supuesto.
1: Sí, aquí no lo no hemos comentado, pero bueno, eh, está dentro del tema. Eh, hay diferencias porque está la proteína whey o la normal, como la, la estamos llamando aquí, que sería proteína concentrada. Pero mm. luego tenemos la ISO, que ahí es, es donde la gente también se sería oh. un poquito, la ISO o isolate que sería la, la proteína aislada, aislada. Que sería esta que comentamos que es así como la, la más cara y la que realmente suma un 15% más de, de proteína al paquete, pero realmente después el precio, se te, como acabas de decir, se te puede duplicar. Yo personalmente creo que no vale la pena, hmm. es que al final realmente si no quieres hilar súper fino por el motivo que sea, porque compites ya sea en, en fuerza o resistencia, en alguna de ambas, eh, yo creo que no vale la pena, pero ahí a cada cual malgasta. como Sí, eh,
0: en la, las cosas de los precios y de las compras, cada uno valore y sepa cuánto claro. le merece la pena y cuánto quiere gastar y ya está. Pero bueno, qué opciones claro. hay para, para todos y que sobre todo eso, que sepáis la diferencia, que es básicamente la concentración de proteína pura que tiene eh, cada sobre o lo que sea. Roberto, sí. pregunta clásica de la gente cómo tomar la proteína y cuándo tomarla, sobre todo.
1: Si pues eso,
0: termino de gimnasio, estoy en el vestuario y me tengo que tomar el batido ya, porque si no catabolizo, ¿qué tengo que hacer? <ríe>
1: <risa> esto que, que esté viendo el vídeo se petará <risa> la cara que acabo de poner a ver, como pasa con la creatina eh, la proteína, eh, hay diferentes marcas hay certificadas o, o no esto hay, hay que saber cuál elegir uh -huh. ahí es muy complicado porque también hay marcas que son mejores, otras que son peores yo por ejemplo aún me cuesta el tema de que te ponen si habéis visto la etiqueta te pone los diferentes aminoácidos cuánta uh -huh. cantidad, ahí ya hay que ser, hilar muy fino y saber mucho mucho sobre esto entonces el tema de, de, de cuál elegir y cómo tomarla es muy complicado eh, la forma habitual sería en batido en agua o leche, sí que hay estudios que dicen que en leche se absorbe mejor a mí por ejemplo en su día mi entrenador me recomiendo que mejor con agua pero luego yo ya como me, me leo muchas cosas eh, con la leche mejor, sí que es verdad que hay sumas más calorías claro. porque ahí hay, hay que tenerlo en cuenta y si quieres ir muy fino por el motivo que sea eso hay que saber y, y sumas
0: más ¿vale? proteína además, pero sumas la proteína de la propia leche
1: claro, a ver se, sea un poquito más, claro. tampoco sea mogollón no pero el tema de cuándo tomarlo, eh, realmente según avanzado que sea uno, da igual, ¿vale? Yo por ejemplo lo suelo tomar después del entrenamiento, pero si lo que quieres tomar el, el batido por sumar la cantidad de proteína que te haga falta por el peso que tienes, eh, no, no importaría demasiado. El tema este de que si no te lo tomas dos, tres horas antes, del, eh, tres horas después, perdón, del entrenamiento catabolizas y de repente te esfumas en, en el aire, esto no es tan así, ¿vale? Cuanto más entrenado seas, de hecho, la ventana catabólica se expande más. Cuando uno es novato, esta ventana no, no son ni una ni dos, si no recuerdo mal, te lo digo de memoria, no sé si eran cuatro horas, cinco, que empezabas ya a, como a catabolizar un poco la, la proteína propia. Pero cuando uno ya lleva un, un tiempo, digamos meses o un año, la ventana catabólica es de hasta 24 horas. Entonces, ahí eso de tomar la proteína ya, 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 que es que como si fuera un zumo de naranja que se por las vitaminas, esto es una chorra, ¿vale? <ríe> Entonces, eh, da daría igual tomarlo en el momento que acabas de entrenar o cuando llegues a tu casa, o lo normal es cuando llegues a casa. Quiero decir, tú te cambias, te uh -huh. duchas, tal, llegas a casa, te haces batido con la calma, y sin más. ¿vale? Sí, que al final. He visto a una gente en el gimnasio hacerte el batido ahí rápido, que es que eso, que se la ponen las vitaminas. No cal, no, no es necesario y se puede hacer con la calma y sin más. Ya te digo, si es medianamente avanzado, ya te digo, a ver, entre unos meses, eh, un año, ya tu cuerpo está acostumbrado, esta ventana se expanda hasta las 24 horas y no
0: pasa nada. Uh -huh. Sí, al final es lo que dices. Al final, la clave es más, llegar a la proteína diaria en general, sí. de, de todo el día, ahora hablaremos de las cantidades que se recomiendan de gramos por kilo por día que tomarla en X momento concreto y ya está, porque al final luego imagina que hay gente que hace, que lo hemos hablado en otros episodios hace eh, ayuno intermitente y está pues X horas y no le pasa nada, o sea no, no, no pasa nada o sea puede ganar también masa muscular incluso haciendo ayuno intermitente y si luego el resto de las horas de comidas ingiere lo que tiene que ingerir
1: Sí, de, de hecho el tema este del ayuno y, y, la, y la cetosis porque realmente lo que se consigue con el ayuno es una cetosis aparte de con la dieta cetogénica esto nos daría para uno y más podcast eh, lo que se ha visto es que la, tanto el ayuno como la cetosis lo que consigue es eh, quemar más grasa y preservar la masa muscular. Entonces ahí perder masa muscular, a ver, si te haces ayuno de tres días, como han hecho algunos gurús, eh, ahí a lo mejor te estás arriesgando a perder algo. Y ellos no perdieron masa muscular porque ya están entrenados y tal, pero ahí te la estás jugando un poco pero si haces un ayuno incluso de 24 horas que yo no he hecho y no recomendaría hacerlo porque debes pasarlo mal, eh, no perderías masa por un día, uh -huh. no pasaría nada
0: uh -huh. y aquí también un apunte de experiencia personal nosotros tomamos alguna vez proteína en polvo, proteína whey, eh, que hemos dicho uh -huh. si agua, leche y demás, que es la forma más común en un batido, yo personalmente me suelo hacer con leche, pero sí que es verdad que por ejemplo la digestión es más pesada, porque la propia leche es más pesada digerir que, la, que el agua, entonces depende de lo que vaya a hacer, las horas posteriores me tomo el batido con leche o con agua, o también es verdad que con leche los sabores de la proteína mmm, saben mejor, no con, con agua queda más aguado, evidentemente, incluso a veces me lo mezclo, en plan mitad leche, mitad agua, y no pasa nada, y, y eso es, no sé, mi experiencia personal, la verdad, yo me lo suelo hacer con leche, pero eso depende de lo que vaya a hacer después, y luego, pues, por supuesto, después mezclar con yogur o con otras beb bebidas vegetales, eh, como tú quieras, la verdad, pues la proteína la puedes tomar como, como te apetezca, no te metas el cacito a la boca como si fuese eso el reto de la canela, porque puede salir muy mal, pero el resto te lo puedes tomar como quieras.
1: Pues seguro que más de uno lo haces, lo del cacito, ¿eh? Ahora que lo dices. Pues
0: la prote no sé, pero yo sí he visto más de uno meterse preentrenos o aminoácidos o lo que sea Ahí, a, a dentro. El, el cacito para adentro y un trago de agua y a, y a funcionar. Sí, 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 bueno. sí. Eso sí lo he visto. Eh, bueno, hablemos de la cantidad de proteína diaria que se debe o se recomienda consumir, porque esto no es más, es mejor, no es por meterte el medio kilo de proteína, vas a ponerte más fuerte.
1: No, de hecho los estudios aquí eh, tienen sus lagunas, porque la cantidad eh, que se recomienda de proteína, que luego a partir de ahí la, eh, ya llegamos a la dieta, dieta hiperproteica, que parece una, una burrada, la verdad es que eh, tienes que consumir al menos 0,8 gramos por kilo y día para evitar la desnutrición. Entonces toda la uh -huh. vida hemos estado diciendo, de hecho a nivel médico se sigue diciendo porque aún no estamos tan actualizados como deberíamos, que hay que tomar 0,8 y ya está. Que si tomas uno, ya es una dieta hiperproteica y cuidado con el riñón, no sé qué. Esto no es verdad. De hecho, los estudios dicen que si una recomendación habitual normal para una persona sana ya debería ser entre 1,5 y 1,8, uh -huh. ¿vale? Para ganar masa muscular se recomienda eh, entre 1,5 y 2,1, ¿vale? Hasta 2,2, dicen algunos. Y si queremos definir, es eh, una situación similar, entre 2 y 2,2. Porque en la definición nos cargamos proteína, por, bueno, nos cargamos masa muscular sin querer, entonces cuanta más conservemos, mejor. Y para conservarla, lo que tenemos que consumir es la suficiente proteína para que el cuerpo vaya haciendo sus reservas, por decirlo de alguna manera. Esto es más complejo, ¿vale? lo estoy simplificando mucho, pero sería algo así. Entonces, para definir, sería una cantidad un pelín superior, entre 2 y 2,2, y para ganar masa muscular entre 1,8, 2,1, 2,2. Sí que hay muchos estudios con culturistas que lo que veían es que llegaban incluso a los 3 gramos por kilo y día. Eh, los estudios dicen que no hace falta, que de hecho el cuerpo sabio y lo pulsa, y, y sin más. Si tenemos algún problema renal previo, ahí sí que hay que ir con cuidado, porque no podemos hacer esto, porque el riñón se sobrecarga. Uh -huh. Pero si somos personas sanas, en, en principio, tomar más proteína de la cuenta no pasa nada. O sea, no te cargas el riñón, todo esto se ha visto que no es así. Simplemente que si sí si que tenemos un problema renal, el exceso de proteína agrava el problema eso sí, uh -huh. entonces ahí hay que tener cuidado
0: Sí, bueno, esto al final aplica cualquier suplemento de los que hemos hablado siempre que si tienes algún problema de salud previo antes de hacer nada, consulta a eh, especialista médico y demás Claro.
1: Sí, un apunte, eh, con el tema este de cuánta proteína tomar en cada vez que hay mucha gente que dice, no, si te tomas más no, no sé cuál mito, qué mito era el último en plan de que si te tomas más de 20 o 30 gramos eh, de dosis no la absorbes toda, la tiras esto también tampoco funciona así. De hecho, lo que se ha visto en estudios muy recientes es que la proteína hay que dividirla durante el día. Si haces tres comidas y tú tienes que tomar, me lo invento para que sea cuadrado, 90 gramos en un día, uh -huh. lo que se recomienda es que sean 30 en cada comida grande. Uh -huh. Si haces desayuno, comida y cena, pues que sean 30 gramos en el desayuno, 30 en la comida y 30 en la cena, que los absorberás. O sea, el cuerpo, no, no porque hagas 40, no os tirará. O sea, no, no dirá que esos 10 me sobran. Claro. Pero lo ideal es cuanto más repartido y, y cronobiológico, mejor.
0: Sí, pero que, claro, efectivamente. Pero eso, por ejemplo, si tienes que tomar 90, no significa que más de 30 al cuerpo no lo vaya a absorber. Porque si tienes que tomar 150 Correcto. y haces tres comidas y también metes 50 por comida, pues lo va a absorber igualmente. Más. A lo mejor tarda un poco mm. más en digerirlo, pero lo vas a absorber igualmente.
1: Claro, costará más por el efecto saciante que comentábamos antes, Exacto. entonces si una persona es, es eh, de gran tamaño y necesita más proteína por, por sus kilos de peso, pues le costará un poquito más, a lo mejor en lugar de hacer tres comidas es más recomendable que haga cinco por dividirlo un poco más y no quedarte harto enseguida, uh -huh. pero que habría que repartirlas según las comidas, yo por ejemplo suelo hacer cinco, yo no la reparto tan equitativa porque es que es muy complicado, pero si haces cinco, lo ideal sería repartir la proteína más o menos en las cinco comidas.
0: Claro. Y para que la gente se haga una idea de esto de gramos por kilo por día, pues básicamente una regla, si vamos a tomar, ha dicho, entre 1,6 1,8, 2,2 máximo de gramos de proteína por kilo, pues si pesas 2, 2 gramos, si pesas 70 kilos, pues tendrás que tomarte 140 gramos de proteína mm -hmm. totales. Eh, al día, básicamente. Y esto es no fuera de la proteína, whey quiero decir, esto es total. O sea, es sumando, sumando comidas, sumando, pues a eso, eh, alimentación natural, el real food, y luego, aparte, si no llegas, que aquí la, la, la clave de los batidos o de la proteína en polvo es. Pues la facilidad que te da en el día a día, porque no es lo mismo meterte eh, dos pechugas de pollo que tomarte un batido de proteína, sobre todo si tienes una agenda apretada o tu día a día es complicado y no te puedes poner a cocinar o lo que sea, pues eso al final lo, los batidos lo que te hacen es la facilidad de eh, pues eso, toma, poder llegar a la proteína diaria sin tener que pasar por más comida normal, digo.
1: Claro, realmente los batidos eh, le viene mejor a, a, al tipo de persona que comentábamos, que cuanto más peso tengas, más proteína te hará falta. Entonces lo que dices, si una persona pesa 70 kilos, con 140 ya sería suficiente. Superar los 140 te puede dar a lo mejor un pequeño plus, porque serían ya dos, si tienes que hacer 2,2 si haces 2, pues hasta el 2,2 uh -huh. eh, no pasaría nada pero claro, no intentes hacer 3 porque tampoco te va a servir de mucho, de hecho el cuerpo a partir de 2,2, 2,5 ya lo desecha, hay gente que por lo que sea hasta el 2,5 a lo mejor sí que lo absorberá porque hace más ejercicio, por lo que sea pero los estudios dicen que eso, entre 2 y 2,2 sería la cantidad óptima ya, ya decíamos antes, tanto para definir como para ganar masa, más o menos las cantidades son muy similares, uh -huh. pero hacer más no siempre será mejor, entonces los batidos lo que hacen es facilitar para esa gente que por el motivo que sea no llega o porque tiene que consumir mucha cantidad de proteína no llega el batido lo facilita, pero sin más no es una magia exacto. negra ni nada
0: exacto, sí, 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 sí y antes de continuar os hablo del patrocinador del episodio de hoy que es BP y es que BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores porque los ahorros en combustible siguen aunque el gobierno haya eliminado ya las ayudas que hemos tenido durante los últimos meses, si repuestas carburantes BP con tecnología Active acumularás 10 céntimos por litro en tu tarjeta MiBP y es muy sencillo cómo funciona, te explico, te descargas la aplicación de MiBP en tu iPhone o en tu Android, te registras en unos segundos, es 100% gratis y cada vez que vayas a repostar a una estación de servicio de escaneas el código QR que hay en la propia aplicación y listo o también puedes presentar tu tarjeta mi bp la tarjeta física para tener este ahorro automáticamente acumularás esos 10 céntimos por litro y la próxima vez que vayas a repostar podrás descontarte el 100% de todo lo que acumules si repostas bp ultimate con tecnología active y ojo que 10 céntimos por litro se notan y mucho este descuento es el mismo para la península para baleares y para canarias pero si estás en canarias recuerda que puedes acumular más todavía comprando en establecimientos hiperdino, porque por cada 30 euros de compra ahorrarás un euro para repostar en las estaciones de servicio BP y viceversa. Así que ya sabes, solo tienes que registrarte en el programa Mi BP para conseguir el máximo ahorro. Te dejo todos los detalles en la nota del episodio y si no, puedes entrar directamente a su página web a mi bp.es o a bp.es si estás en Canarias. Vale, pasamos ahora a alguna pregunta frecuente que pues, también suele haber que una es, si la proteína whey, la proteína de suero de leche, es de suero de leche, ¿qué pasa con veganos, vegetarianos y demás? ¿Hay alternativas?
1: Pues a ver, eh, la proteína whey como tal, como, digo, como decíamos, es de suero de leche, entonces para vegetarianos bueno, ovo-lacto-vegetarianos sí que sería adecuada, o lacto-vegetarianos también sería adecuada porque sí que consumen leche y derivados, pero para veganos y para vegetarianos que no consuman ni leche ni, ni derivados, pues no. Entonces sí que habrían eh, proteínas de origen vegetal. Normalmente las más frecuentes, proteína de soja, proteína de guisante, proteína de arroz. Uh -huh. La de guisante es la mejor. o sea para Dispuestos a elegir, si podemos elegir, la de guisante es la que mejores resultados parece que está dando pero sí que hay opciones eh, vegetarias y veganas, vamos, para todo.
0: Sin problema, sí, sí. Hmm. Eh, estaba buscando aquí para mostrárosla, porque yo hace poco, en un pedido de Procis, eh, pedí por probar también, por probar dos sabores, probar una vegetal, y recuerdo que la composición de esa era combinando varias, era de guisante, de soja... Hmm. Y demás, sí. había era varias, y la verdad que a nivel de sabor están muy buenas. O sea, no por ser, no por ser de leche eh, sea peor o mejor, obviamente al final también depende un poco del sabor, pero sí, yo las he probado. Y los que seáis vegetarianos, veganos, o queráis una alternativa no animal a la proteína en polvo, pues eso, tenéis ahí de, de, varios, de varios tipos. Y están bastante ricas, incluso de precio, bueno, de precio están ahí, ahí, la verdad, no por ser de animal o, o no animal, la verdad que da igual, las marcas aprovechan sí. igual y, y lo igualan, porque si no la gente compraría. Claro, sí, sí. Todo caro sí, 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 sí. Otra pregunta que puede preocupar a alguien, has comentado lo de los problemas renales, pero en general la proteína whey, o por consumir batidos, así en general, diciéndolo mal y pronto, eh, ¿hay efectos adversos? ¿Hay efectos negativos? Más allá de que a lo mejor tienes algún gas.
1: De normal, no. La proteína whey es bastante segura. Sí que habrá gente, pues lo típico, que hay gente que es más sensible, gente que menos. Uh -huh. Los típico, eh, si nos pasamos, pues ahí puede pasar de todo. Si consumimos la cantidad recomendada, normalmente los cacitos de proteína whey son de 30 gramos. Yo normalmente me lo suelo pesar. Yo me suelo hacer entre 20, 25, más o menos. Uh -huh. Cada día lo hago de una manera, pero si te quieres hacer todo el cacito, suelen ser unos 30. Si te pasa, si te quieres hacer 50, por ejemplo, un día, pues a lo mejor hay dolor de estómago, hay diarrea, hay gases... Pero aparte de eso, si no tenemos ninguna intolerancia o alergia a la leche o a derivados, sin problema. No debería haber mayor problema que ese.
0: Y lo que has comentado, que bueno también es otro mito de no la proteína en polvo afecta al riñón y cosas así. Si no tienes afe afecciones previas, no tiene por qué ser así. No hay estudios que le evidencien, ¿no?
1: No, no. De hecho, los estudios lo que evidencian es eso, que tú puedes llegar a consumir hasta tres y se seguro. Uh -huh. Siempre y cuando eso no tengas ningún problema previo. Claro, ¿qué puede pasar? De hecho, hubo un caso... Eh, bueno, eso es un caso rarísimo que publicamos también en, en el periódico, de, de una chica que era, pues, era culturista, se de, eh, consumía tanto creatina como proteína y tal, y eh, lleva a consumir más proteína de la que tocaba, tampoco en exceso, pero un poquito más. Y se le descubrió que tenía un raro trastorno del procesado de la proteína. Entonces eh, no llega a procesar bien todo, toda la cadena de aminoácidos, y ahí hay una serie de componentes que pueden ser tóxicos y si se almacenan. Lo normal es que, como digo, si consumes más proteína de la que toca, la, la tiras por la orina. pues os decía lo, lo de suplementos, que, que orina suplementos, porque si te consumes más no, no es mejor. Pero esta chica lo que le pasa es que no podía orinarlo. O sea, su, su metabolismo no procesaba esta parte tóxica y no la eliminaba. Uh -huh. Llegó un punto que, claro, acabó en el hospital porque tenía una rara enfermedad a nivel renal. Entonces, claro, si tienes una enfermedad renal de cualquier tipo, habría que mirar a ver si realmente puedes consumir proteína, pero si es una persona sana, en principio, no habría ningún problema más allá.
0: Perfecto. Pues con esto creo que ya lo dejamos aquí, Roberto. Muchas gracias por toda la explicación. Eh, recordad que tenéis en palabrasrunner.com un artículo, una guía que le ha escrito Roberto sobre esto, sobre la proteína de suero de leche, pues con todos los detalles que hemos aquí abarcado en el podcast, pero de forma escrita, esquematizada y demás. Y echad un vistazo. Y también, que no lo hemos dicho al principio, Roberto, que la gente te escuche en tu podcast, ¿sabes? Hazme promoción gratuita. <risa> Spam. Ah, el
1: podcast es la, la consulta del doctor Méndez, uh -huh. que ya la hemos comentado en otras ocasiones aquí también en, en Palabra de Runner, y ahí hablo de, de lo mismo aquí, de nutrición, eh, deporte, a veces de medicina, pero normal, sobre todo, sobre todo, nutrición y deporte. Y aprovecho también el spam <risa> para hablar de, de la academia online que estamos empezando, uh -huh. es muy, muy reciente, con Raquel Casares, que es nutricionista, edu.nutricado.es, y ahí hablamos también sobre todo de nutrición y deporte. Tenemos una serie de cursos y pronto, pronto haremos ya una membresía profesional como, como toca, poco a poco. Perfecto. Estamos empezando. Me va a
0: pasar Roberto los enlaces y lo tendréis todo el del episodio o del vídeo en YouTube, si estáis viendo esto en YouTube, recordad que Diario Runner también se puede ver en YouTube en vídeo. Y nada, Roberto, lo he dicho. Te dejaré todos los enlaces, redes y demás que la gente te pueda contactar. Te puede decir, no, pues a mí la proteína me parece un invento del demonio. Y ya, pues todo eso. Todos los haters te los mando a ti. Y un placer tenerte como siempre. Recordad también que en Procis tenéis el código PDR donde comprar no solo proteína, sino suplementación deportiva de todo tipo, geles para correr o maltodextrina y todo eso. Todos esos productos que, que tomamos los deportistas de vez en cuando y nada más, yo soy Pedro Moya de Palabra de y me podéis encontrar en Instagram como Palabra de Runner y en Strava también como Palabra de Runner y nos escuchamos en el próximo Diario Runner, chao chao